0: Taustapeili Sanna Pirkkalainen Parisuhden neuvoja, parisuhde kouluttaja ja pariterapeutti, uusperheneuvoja ja parisuhden valmentaja. Perheterapia, pariterapia, koulutus, parisuhdekoulutus, leirit ja parisuhden valmennus. Tätä listaa lukiessa äityy helposti ajattelemaan, että me ihmiset olemme ihan tyystin kadottaneet kykymme elää toinen toistemme kanssa ilman ulkopuolista apua. Taustapeilissä puhutaan tänään parisuhteista ja ennen kaikkea siitä, että mitä kaikkea niiden eteen nykyään tehdään. Vieraana ovat parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Liisa Välillä sekä pitkän uran parisuhteiden parissa tehnyt parisuhdekouluttaja ja psykologi Kari Kiianma. Tervetuloa.
1: Joo. Kiitos. Kiitos.
0: Niin, näitä kursseja ja koulutuksia ja projekteja on vähän joka lähtöön. Liisa, välillä olemmeko me ihmiset oikeasti niin onnettomia, että me selviää parisuhteistamme ilman koulutusta, kursseja ja terapiaa?
2: Kyllä suurin osa työstä parisuhteen hyväksi tehdään kotona siellä keittiön pöydän ääressä tai sohvalla sylikkäin tai vierekkäin. Jossakin tilanteessa me tarvitaan vähän uusia virikkeitä, näkemyksiä, tietoja ja taitoja, ja niitä onneksi on tänä päivänä tarjolla.
1: Ja toisaathan on niin, että... Parisuhteen eläminen tänä päivänä on onko aika haastavaa, koska siihen suhteeseen liittyy niin paljon odotuksia, jotka on oikeastaan uusia ja liittyy nyt tähän aikaan, mitä me nyt eletään.
0: Niin eli tässä ei voi oikein vedota siihen, että eihän sitä ennenkään mitään opetusta tarvittu. Mentiin naimisiin ja sitten elettiin yhdessä onnellisena tai onnettomana, mutta elettiin kuitenkin.
1: Nimenomaan tämä on tärkeä pointti, koska ennenhän Ihmisten elämä ikään kohjautui rooli odotusten mukaan ja oli miehen ja naisen roolit, aviomiehen, isän, äidin ja niin poispäin. Että kun täytti ne odotukset, niin silloin, silloin oli niin kuin elänyt oikein ja kunnolla, mutta tänä päivänä se ei ollenkaan riitä, että ihmiset haluavat olla onnellisia eikä, eikä sitä saada aikaan sillä tavalla että tehdään niin kuin aina ennenkin on tehty.
0: Kuinka usein te muuten törmäätte tällaiseen asenteeseen, että ihan makomaa hömpötystä koko parisuhteen paikkailu, että kyllähän sitä aina on osattu yhdessä elää?
2: No, tänä päivänä entistä
0: harvemmin.
2: Et moni, moni sanoo, että, 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 että kaipaisin tukea ja, ja, ja miten meidän parisuhdetta voisi jotenkin kehittää tai mm. laatua parantaa. Miten voisin oppia tuntemaan itseäni ja kumppaniani paremmin?
1: Niin no joo, siis parisuhden neuvon ja terapian kysyntä ainakin todella suurta, mikä kertoo siitä, että hyvin moni ihminen on jo tullut siihen johtopäätöksen, että haluat kehittää aktiivisesti suhdettansa. mutta edelleen törmää, törmäämme hyvin usein kuitenkin myös siihen, että sanotaan, että tämä on hömpätys tai aina sitä on eletty ilmankin, että pitääkö joka asiaan olla kurssia ja niin poispäin, mutta että jos ajattelee sitä, minkälaisia kursseja ylipäänsä käydään, mitä me opiskellaan, että miksei tällaista asiaa, joka on meidän elämässä todella keskeinen tärkeä asia, miksei sitä voisi myös opiskella. Opiskellaan matematiikkaa, historiaa ja kaikkea, joka, joka on toisaalta tärkeää myöskin, mutta sen tarve, niin arkipäivässä, on kuitenkin paljon vähäisempi yleensä.
2: Esimerkiksi mä vuorovaikutustaidot on yksi, jota hmm. esimerkiksi työpaikoilla työyhteisössä koulutetaan ja tuetaan. Ja se on varmasti yksi lähtökohta myös kodin hyvään Oloon ja onnellisuuteen. Ne vuorovaikutustaidot toimii. Mm. Niin. niin, ja huolletaanhan sitä autojakin. Miksi ei parisuhdetta? Kyllä. Huolta pidetään kunnosta ja puutarhasta ja autosta. Entä se elämän onnellisuuden tärkein aspekti, eli
0: se miten kotona eletään? Kirjoitin eilen tuonne Facebookin, sosiaaliseen mediaan kyselyn ystävälleni tästä parisuhdeaiheesta ja Yksi vastaus, kun kyselin, että mihinkä parisuhdeterapiaa tarvitaan, niin yksi vastaus kuului tällä tavalla. Nykyajan mentaliteetilla luovutetaan ja vaihdetaan. Usein vika on molemmissa ja näin ollen ongelmat siirtyvät seuraavaan suhteeseen. Ongelmille sokeutuu ja ulkopuolinen saattaa avata silmät, jos sille itselle on valmis. Tästäkö tässä kaikessa on kyse, että me nykyihmiset luovutamme liian helposti ja teitä tarvitaan sitten valamaan uskoa siihen, ei se vaihtamalla parane?
1: No, ehkä se voi olla yksi näkö, näkökulma, se että luovutetaan. Ja se kertoo vaan siitä, että aikaa jo ihmiset kokevat sen suhteensa elämänsä sillä tavalla, että he eivät ole tyytyväisiä tai onnellisia. Ja näyttää olevan niin, että nykyajan suhteissa, niin se jakso, mitä eletään yhdessä, on yleensä 50 vuotta tota, tyytyväisenä ja silloin alletaan sinä aikana aletaan sitten kyseenalaistamaan sitä omaa elämää ja suhdetta ja jos ei sitä pystytä muuttamaan sitä tilannetta eli tavallaan niin kuin suhdetta sillä tavalla, että se vastaisi paremmin näitä kummankin aikuisen ihmisen odotuksia tänä päivänä, niin silloin helposti tulee ajatus, että pitää vaihtaa, pitää erota ja, ja se, on, se on yksi niin kuin tämmöinen Polku, mikä on myöskin tavallinen, että Suomessahan erotaan todella paljon ja sanotaan, että nuorten aikuisten elämässä tulee olemaan vähintään kolme avioliittoa tai vastaavaa suhdetta elämän aikana. Ja se koskee ainakin niitä, jotka ajattelevat niin, että se onni tulee sen toisen ihmisen kautta. Mm. Mutta ne ihmiset, jotka lähtevät siihen, että se hyvä suhde on sellainen suhde, mikä me itse rakennetaan ja kehitetään, niin silloin on mahdollisuus ikään kuin erota. Aion aika siitä suhteesta ja jatkaa saman ihmisen kanssa toisenlaista suhdetta. Eli silloin meillä on elämän aikana jossakin tapauksessa niin kuin useita suhteita tai liittoja saman ihmisen kanssa. Ja voidaan puhua, että on niin kuin tavallaan monta, monta parisuudet, monta liittoa, vaikka se kumppani onkin sama.
2: Ja tämä on merkittävä kokemus monelle, mm. että moni sanoi, että mä, mä tutustuin puolisoon, niin nyt mä näen sut. Ja, ja moni sanoo ehkä, että mä kumppaniini uudelleen, ehkä 15 vuoden yhteisen, yhteisen matkan jälkeen, kun on puhuttu. Et puhuttu siitä, mitä sä toivot, mitä tarvitset, mihin sä olet tyytyväinen, mikä tekee sinut onnelliseksi, iloiseksi. Ja samalla nimenomaan se,
0: että katson
2: myös peiliin ja kysyn nämä kysymykset itseltäni.
0: Ennen suhteiden karikoista ja rypyistä rakkaudessa puhuttiin ystävien kanssa Nykyään tarvitaan asiantuntijaa apua Onko rakkaus medikalisoitunut vähän samalla tavalla kuin koko muukin yhteiskunta? Että siellä, missä ennen riitti lastaria puhalus äidiltä, niin nyt tarvitaan kolme eri lääkettä ja päiväkirurginen
1: toimenpide. No toivottavasti nyt ei sentään medikalisoitunut, että rakkaus on onneksi sellainen termi, jota ei voi tieteellisesti määritellä. Ja sen takia sekin myös onneksi auttaa siihen, että siitä ei tule mitään niin medikalisaation osaa ja... Tietenkin tärkeää on se, että me elettäisiin ihmisenä ilman diagnoosia ja luokituksia, vaan tavallaan puhuttaisiin enemmän siitä, mitä me itse ajatellaan, miltä meistä tuntuu ja minkälaista elämää me halutaan elää. Että kyllä parisuhteissakin on kysymys aika paljon siitä, että meillä on jonkunlainen näkemys siitä, minkälaista elämää me halutaan elää ja minkä puolesta me ikään kuin ponnistellaan ja mitä me halutaan saada aikaiseksi. Että jos on kaksi ihmistä, joilla on samanlainen ajatus siitä tai riittävän samanlainen, niin silloin... On hyvä tilanne, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ja siitä syntyy se tunne siitä, että ollaan onnellisia.
0: Taustapeiliin peili. Tausta heijastuu tänään suomalainen parisuhde kaikessa kauneudessaan ja toisaalta myöskin kauheudessaan. Vieraana ovat kouluttajat Liisa välillä ja Kari Kiianmaa. Kuka tällaiselle parisuhdekurssille yleensä tulee? Onko ne tällaisia vasta... Yhteisen elämänsä suuntaan etsiviä nuoria pareja vai sitten niitä vanhempia pariskuntia, jotka on kyllästynyt paitsi elämäänsä, niin myös toisiinsa? <köhön> Ei, kyllä se kirjo on hyvin laaja.
2: Kaikista sosiaaliluokista, ikäryhmistä, voi monenlaiset tavalliset parit. Ja, ja monet, monet ehkä, ehkä sanoivat myös niin, että meillä on kaikki hyvin. Ja me lähdettiin nyt niin kuin huoltamaan ja hoitamaan niin kuin vasta sen varalle. Itse olen lähtenyt puolisoni kanssa jo 25 vuotta sitten, silloin kun seurusteltiin, me lähdettiin ensimmäiselle kurssille, joka oli elämäs ja kokemus. Ja, ja meidät lähetti sinne, sinne kokemus siitä, että onko meidän repussa niin kyliksi eväitä hoitaa tätä suhdetta, joka silloin oli vielä ihan, ihan alkuvaiheissa. Ja saimme kipinän nimenomaan tästä omasta kokemuksesta, että voimme olla jakamassa näitä eväitä toisillekin.
1: Mulla on vähän erilainen kokemus siinä mielessä, että siis näitä nuoria pareja muun mielestä tulee yllättävän vähän kurssille, mun kokemuksen mukaan. Ja, ja ehkä voisi sanoa, että monilla, jotka sinne tulee, on kuitenkin sellainen kokemus, että, että siihen suhteeseen on tullut ainakin jossakin vaiheessa vakavaa stressiä, mikä on saanut heidät vakavasti ajattelemaan sitä, että kannattaa tehdä jotakin tämän suhteen eteen. Et kyllä se joku, joku asia on, mikä niin on saanut ihmiset liikkeelle. Et hyvin harvoin on mulla se kokemus ollut, että joku tulee sen sillä mielellä, että, että meillä on kaikki hyvin. Me halutaan, että olisi vielä paremmin, että se ei ole mm. ehkä semmoinen normaali tapa lähteä kurssille kuitenkaan.
2: Kun... On meillä meillä nyt mm. se ny- nykysuuntaus, että et, et nimenomaan se, että nämä uudet ryhmät, seniorit, 40-50 vuottakin yhdessä mm. olleet, lähtevät ja, ja sitten nämä hyvin valveutuneet, ehkä jo, mm. se työyhteisössäkin mm. aktiiviset, mutta, mutta kirjo on laaja.
1: Niin, no joo, tietysti joo. on se valveutuneisuus on varmaan hyvä sanata mm. se, että on, on ihmisiä, jotka tajuavat, että että tästä täytyy ottaa jotenkin härkää sarvista ja tehdä asioille jotakin Joo. ja olla itse aktiivinen eikä odottaa, että mitä tuleman pitää. Että se odotus meidän niin elämässä parisuhteilla on joskus hyvin passiivinen, että mennään yhteen ja tästä itsestään se asia mm. sitten sujuu ja eletään onnellisesti elämä loppuun saakka. Ja se tarkoittaa yleensä aika lyhyttä jaksoa.
2: Kyllä, eikä yksi viikonloppukurssi tai luento, se ei, se ei paranna tilannetta, vaan se, että miten me tuomme sen, sen tiedon ja ymmärryksen sinne arkeen, miten se näkyy meidän ajankäytössä ja,
0: ja kotona siellä, siellä kiireen haasteissa. No otetaan nyt esimerkiksi, Kari, sellainen tilanne, että sun luokset tulee pariskunta, joka valittaa, että tämä nyt ei oikein toimi. Pitkään on oltu yhdessä, mutta kipinä on kadonnut ja itse asiassa on toisen naamakin tympäsee mua niin paljon, että oikein suututtaa joka aamu herätä sen vierestä. Niin mistä sä lähdet liikkeelle? Mistä päästä sitä solmua lähdetään nykimään auki?
1: No ei tämä mitenkään tosiaan tavaton tilanne ole, että Tapaan näitä pariskuntia päivittäin voi sanoa, niin kyllähän se lähtee yleensä siitä, että toinen on ainakin tyytymätön tilanteeseen ja silloin sitä lähdetään avaamaan tavallaan sitä prosessia, että miten tämä on syntynyt tämä tilanne ja mitä kumpikin ajattelee, mikä on se tavoite, että mun työskentelytapa on kyllä hyvin tavoitteellinen, että lähdetään siitä, mikä on näiden ihmisten Ajatus siitä, mistä on kysymys ja mitä halutaan saada aikaiseksi. Että mä olen siinä prosessissa sitten niin kuin apuna työntekijän, joka jäsentää tilannetta ja esittää omia näkemyksiä ja auttaa heitä pääsemään niin kuin siihen omaan tavoitteeseensa. Ilman, että mun pitää olla mikään besser joka sanoo, että miten elämää pitää elää ja minkälainen suhde heillä pitäisi olla. Että eihän me olla sellaisia asiantuntijoita, jotka sanoo, että on yhdenlainen parisuhde ja kaikkien pitää saada sellainen. että Onneksi tämä ei ole sellaista kuitenkaan.
0: No jos parisuhteessa on mennyt jo pitkään huonosti ihmisillä, saattaa olla aika kovat odotukset tällaisen terapian, neuvonnan tai tämmöisen vaikka parisuhdekurssin suhteen. Voiko joku ulkopuolinen ratkaista parisuhteen ongelmat vai onko sen muutoksen lähdettävä aina niistä ihmisistä itsestään?
2: No ulkopuolelta voi antaa uudenlaisia näkemyksiä ja ehkä näitä työkaluja. Ainakin itse toimin niin, että, että kun kohtaan parin, joka... Niin joka, joka suhdettaan pohtii, niin, niin käännän heidät katsomaan toisiaan ja sanot, puhukaa toisilleen. Ja olen oon ehkä ja tukija vierellä, että et kerro, mitä sä toivot ja tarvitset. Ja, ja, ja kumppani tarkistaa, että mä kuulin sun sanovan, että sä sanat, että sä toivot, että meillä olisi iltaisin hetki aikaa keskustella päivän tapahtumista.
1: Niin, varmaan voisi ajatella, että terapeutit mielään ajattelisivat niin, että se muutos lähtee heistä kun on niin hyvä terapeutti, niin sen takia ihmiset sitten muuttuu ja suhde muuttuu paremmaksi, mutta tietenkin me oikeasti uskotaan siihen, että ne voimavarat on niissä ihmissä itsessäänsä ja me voidaan tukea heitä sitten löytämään se oikea tie ja tai vahvistamaan heidän uskoa omiin kykyinsä. Et sitä kautta se lähtee tietenkin, että kyllähän se voimavara on aina niissä ihmisissä. itsessään.
0: Kuinka usein te joudutte tällaisten pettymysten kanssa sitten tekemisiin, että tulee palautetta, että no ethän sä osannutkaan korjata tätä meidän suhdetta?
1: No kyllä hmm. täytyy sanoa, että mun kokemus tästä on sellainen, että ton tyyppinen niin kommentti on äärimmäisen harvinainen. Jos kerran vuodessa kuulee tuollaisen, niin sekin on jo paljon.
2: Hmm, ja näissähän on se, se raja, että tämmöinen parisuhdeterapia tai pariterapia on, on vastaus siinä vaiheessa, kun, kun suhdet rasittavat solmut ja, ja, ja kriisit. Ja näillä parisuhdekursseilla vahvistetaan ehkä jo melko hyvin voivaa parisuhdetta. Eli että kriisissä olevalle parille tämmöinen parisuhdekurssi, jossa ollaan muiden, muiden kanssa yhdessä, niin se ei ole paras, paras mahdollinen tilanne. Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että ihmiset ovat aika motivoituneet, kun he lähtevät. Lähtevät hoitamaan suhdetta, niin, niin siinä on melko suuri motivaatio ja, ja odotukset ovat usein korkealla.
1: Niin tietysti jos ajattelee nyt sitä, minkälaisia tilanteita voi sitten elämässä tulla ja suhteessa, niin onhan ne monesti hyvin vakavia ja, ja suhde on alastettu, että ei ne mitään kevyitä tarinoita silloin, kun ollaan pari useinkaan, että.
0: Poimitaan tähän vielä toinen kommentti eilisestä Facebook-keskustelusta, jota ystävieni kanssa kävin. Ennen piti olla yhdessä, vaikkei olisi halunnutkaan. Nykyään ollaan vapaaehtoisesti yhdessä, mutta sitten haluaan, halutaan kaikenlaista muutakin koko ajan. Tämäkö teitä työllistää? Ihmisten kyltymättömyys ja mikään ei riitä asenneen.
2: Pari parisuhteet on kyllä suomalaisen hyvinvoinnin avaintekijä. Ja... ja ja nyt, koska parisuhdetta ja perhettä arvostetaan, niin sen eteen halutaan onneksi tänä päivänä, myös nähdä vaivaa. Ja siitä kertoo varmaan se halukkuus lähteä, lähteä etsimään tukea. Mutta toki on myös niitä, joille kynnys on edelleen liian korkea.
1: Niin ja sitten on, että kyllä parisuhteeseen liittyy todellakin suuria odotuksia. Ja voihan se olla, että ne on myöskin epärealistisia. Me, mm-hmm. epärealistisia. Me odotetaan sitä yhdeltä suhteelta liikaa ikään kuin sillä periaatteella, että sen, sen suhteen pitäisi antaa kaikki. Et meillä on niin kuin suuria emotionaalisia odotuksia ja se yksi suhde on sitä varten, että ne kaikki täyttyisi siinä. Ja se voi olla sit niin kuin liikaa sille yhdelle suhteelle ja yhdelle ihmiselle. Et pitäisi niin kuin realisoida, realisoida vähän tilannetta, että että minkälaista elämää me halutaan elää ja millä tavalla me voitaisiin olla tyytyväisiä, että ettei siitä tavallaan sellainen kohtuuton siitä odotuksesta. Ja kun ajattelee tätä mediaa ja minkälaisia odotuksia se luo, niin se näkyy selvästi tutkimustenkin mukaan, esimerkiksi nuorten naisten odotukset. suhteessa siihen, mitä joudutaan niin mieheltä, niin on joskus sellaisia, että sellaista miestä ei ole olemassakaan. <tuh-> niin, mitä? Kuulostaa tutulta <tuh->
0: Otetaan vielä yksi kommentti. Eräs ystäväni kirjoitti varmasta tavasta pilata parisuhde. Hanki vanhempien talo mahdollisimman kaukaa sivistyksestä. siivoa ja pingota ja pidä loppuun saakka kaikki narot omissa käsissäsi. Ole hyvä vaimo ja laita ruoka joka päivä kello 16, vaikka siihen ei olisi aikaa tai olisi kiva mennä esimerkiksi omille menoille. Unohda itsesi ja pidä huoli, että muilla on hyvä olla. Me suoritamme nykyään myös parisuhdetta ja pyrimme kaikessa täydellisyyteen. Se ei taida olla kovinkaan hyvä tapa ylläpitää rakkaussuhdetta. Niin. Kyllä meillä jokaisella
2: on ne oman onnen avaimet pitkälti omassa taskussa, että minun pitää kantaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Niin ja silloin kun minä tarvitsen tähän puolisolta tukea tai apua tai lohdutusta, niin minä voin oikeasti pyytää. Ja nimenomaan tässä tämä keskustelu, että millainen se meidän vuorovaikutus on Tunnenko itseäni omia tarpeitani? Ja, ja, ja puoliso ei ole ajatusten lukija. Minun on ne kerrottava.
1: Mm. Toiminta toi kerrottusta yhden ihmisen kommentista, niin kyllähän se on varmaan perinteinen miehen unelma, että on semmoinen vaimo, joka hoitaa noin kaikki hommat ja... <tos-> t- niin poispäin. Ja ehkä se on osa menneisyyttä. En ole tommosia naisia enää nähnyt pitkiä aikoina.
0: Minä olen. Hän on onneksi sitten muuttanut tapoja ja parisuhde voi nyt oikein hyvin.
2: Kyllä, hyvä parisuhde on aina myös lasten turvallinen koti. Ja mä että se on myös tärkeä motivaatio niin mietit että isä ja äiti tai, tai omat vanhemmat ovat tyytyväisiä suhteessaan. Lasten on siinä hyvä kasvaa.
0: Yksi kommentti vielä ihmiseltä joka on muutama viikko sitten ollut juuri Kataja järjestämällä parisuhden leirillä. Mietimme kumppanini kanssa että samaan rahaan olisimme voineet viettää viikonloppu vaikka Kööpenhaminassa, mutta siellä ei olisi malttanut kuitenkaan vain olla ja rauhoittua. Olimme puolisoni kanssa molemmat sitä mieltä, että reissu oli yksi parhaista reissuista, joka on tullut yhdessä tehtyä, joten ehdottomasti tämä leiri oli kaiken sen rahan väärti. Ja tässä oli kyseessä nimenomaan pariskunta, joka on pari vuotta ollut yhdessä, ei mitään varsinaista ongelmaa, mutta halu jotenkin pysähtyä ehkä tarkastelemaan sitä suhdetta. Eikö me osata arjen keskellä sitten pysähtyä, katsomaan, että mitä meillä siinä ihan lähellä on, eli... Se suhde siihen toiseen ihmiseen. Niin joskus siihen tarvitaan tämmöinen heräte. Tämä on
1: hyvä herätys siihen. No joo, tossa, tässä oli niin kysymys pariskunnasta, joka on harvinaisen valveutunut. Että jos ajatellaan tämmöistä normaalia nuoren perheen elämää, niin kyllähän siinä on niin kaiken näköisiä haasteita. On se työuran luominen, asunnon hankkiminen, kulutusasiat, mitä hankitaan, autoa ja asuntoa ja niin poispäin. Että Kaiken sen keskellä niin muistaa, että se parisuhdekin on tärkeä siihen pitää panostaa, niin se on, se on niin kuin iso, iso asia huomata se.
0: Rakastuminen on helppoa, mutta rakastaminen se on sitten jo tahdon asia. Näin usein sanotaan, kun parisuhteista puhutaan. Taustapeilissä puhutaan tänään juuri tästä eli parisuhteesta ja sen huoltamisesta. Eranavat ovat Kata ja Parisuhdekeskuksen toiminnanjohtaja Liisa Välillä ja parisuhde psykologi Kari Kiia Kertokaa nyt asiantuntijat, että kuinka paljon onnistuneessa liitossa on rakkautta ja kuinka paljon sitten ihan silkkaa tahtoa.
1: Aini, kuinka monta prosenttia?
2: Kyllä mä ajattelen, että tämä rakkaus rakentuu sitoutumiselle ja, ja, ja tahdolle, mutta siihen tarvitaan eväitä vuorovaikutustaitoja, arjentekoja, seksuaalisuuden tuntemista ja ylläpitoa, läheisyyden, lämmön, huomaavaisuuden, arjentekoja. Sitä kautta se rakkaus kasvaa.
1: Mm. <köhön> Joo, kyllä mun mielestä siis ehdottomasti sitä tahtoahan siinä tarvitaan. Se on niin kuin, ensimmäinen edellytys. Mutta että tästä rakkaudesta haluaisin tehdä vähän monimutkaisemman asian, että koska ei ole olemassa mitään oikeaa määritelmää, niin mun mielestä pariskunnan pitäisi keskustella keskenään siitä, mitä rakkaus on, mitä se merkitsee meille, mitä se on meidän suhteessa. Sitä kautta niin voidaan tavallaan päästä semmoiseen. Rakkausmääritelmää, joka on sen suhteen kannalta sit tukea antava. Että ei ainakaan niinku syytetä toista siitä, että sä et rakasta mua ja niin poispäin. Sellainen keskusteluhan ei vie minnekään.
0: Rakastumisen ensihuuma on yksi maailman ihanimmista tunteista. Mutta vaikka kuinka olisi sitä paloa ja poltetta alussa, niin se arki iskee ihan vääjäämättä joka ikiseen suhteeseen. Onko tasainen harmaa arkirakkauden pahin vihollinen?
1: Kenelle on, kenelle ei, ihmisiä, jotka tyytyy tämmöiseen tasaseen ja turvalliseen elämään, ja se on heidän niin kuin odotuskin elämälle, että se on turvallista, ei tule mitään ikäviä yllätyksiä. Mutta samalla se voi toisen mielestä olla älyttömän tylsää. Tota, tässähän ihmiset on erilaisia, että joku kaipaa romanttisempaa ja vaihtelevaa elämää, jollekin tämmöinen tasainen arki on ihan ok. Että kuka sen sitten sanoo, miten, miten pitäisi toimia. Mutta jos mä nyt vaikka itseni kautta, niin kyllä mä ainakin haluaisin tosiaan niin kokea olevan niin kuin ihminen elää monella tavalla, että mä luulen, että monet ihmiset kaipaa kyllä elämässä vivahteita ja se tulee sitä kautta, että antaa mahdollisuuden sitten niin kuin itselleen ja toiselle sitten niin kuin käytännössä lähestyä niitä asioita.
2: Ja ajattelin, että jos siellä kotona keittiön pöydän ääressä voi käydä tämän keskustelun, että mihin sä oot tyytyväinen? Mikä on meillä hyvin? Mikä rikastuttaa meidän suhdetta? Ja myös se, se rohkea kysymys, että mitä sä toivoisit? Oletko sä onnellinen mun kanssa? Mikä, mitä, mitä, mistä sä unelmoit? Ja samalla kertoa ne myös itse. Ja mä ajattelin, että tämän keskustelun käyminen on jo pieni parisuuden interventio siellä kotona.
1: Niin mun mielestä se liittyy siihen ajatuksen, että se parisuudekin on tietynlainen matka. Siinä on joku tavoite ja... Voidaan niin ajatella sitä, että minkälainen visio se on, että mihin me pyritään, minkälaista se on se hyvä elämä ja minkälainen hyvä suhde. Että se viestintä, mitä me sitten harrastetaan keskustelun, se on tavallaan sen takia, että me voitaisiin miettiä, miten me päästään siihen tavoitteeseemme.
2: Ja se, että kumppanista ei tule mitenkään itsestäänselvyys, vaan mm. että, että me oikeasti tiedän, että sä oot arvokas, sä oot, sä oot mulle merkittävä ja, ja, ja mulla on tehtävä kertoa ja viestiä se, että, että mä, Mä tykkään susta, sä oot mun tärkeä rakas.
0: Liisa, sä oot puhunut näistä arjessa käytävistä keskusteluista siinä keittiön pöydän ääressä ja aika usein korostetaan juuri näiden pienten arkisten asioiden merkitystä. Neuvotaan, että hiero silloin tällöin toisen hartioita, kehukkaa kauniiksi, tehkää yhdessä jotain kivaa, käykää elokuvissa. Jos se parisuhteen hoito on näin helppoa, niin miksi ihmeessä se on sitten meille niin kamalaa Me ehkä... Usein käy niin,
2: että me annetaan toiselle tavallaan niitä rakkauden lahjoita, mitä me odotetaan itse. Eli jos mä odotan sitä hartia hierontaa, niin, niin mä annan sitä myös puolisolle. niin Vaikka se ei välttämättä olekaan se rakkauden kieli, jota hän kuulee. Hänelle se on ehkä se yhteinen iltalenkki tai, tai pyykkikoneen tyhjentäminen. Ja, että mun pitää kysyä. Tämä on, on usein sellainen, että, että kuka herättelisi niin kuin, niin kuin parit kohtaamaan toisensa ja kysymään, että, että mitä sinä toivot? Koska me tulkitaan toista, me aavistellaan ja ajatellaan, me luulemme, emmekä kuule.
1: On siinä varmaan jotain perään mutta mä en usko kuitenkaan, että se parisuhteen huoltaminen ja hoitaminen on sitä, että istutaan käsi kädessä ja katsotaan toisia silmiin. Vaan kyllä siinä on niin kuin, niin kuin myös kysymys siitä, että kuka olen ja mitä haluan, että pitää niin kuin tuntea itsensä ja omat tarpeensa ja halunsa. Ja ja nähdä se, että ihminen muuttuu koko aikaa. Et varsinkin jos katsotaan kolmen nelikymppisiä ihmisiä, niin he ovat siinä vaiheessa elämässään, että heidän on pakko tehdä jotain muutoksia, jotta he voisivat olla tyytyväisiä ja onnellisia elämässään. Koska se elämä on ohjautunut siihen mennessä tavallaan sitä kautta, että vastataan niihin odotuksiin, joita heihin on asetettu lapsena ja nuorena. Ja sitten kun tulee kolmen 40 ikään, niin se tajuaa, että ei se näin pidä mennä. Että minun pitää elää tätä itse tätä elämää. Ja siitä tulee tietynlainen kriisi, että on pakko muuttaa elämäänsä ja samalla se vaikuttaa siihen parisuhteeseen, että miten, miten me tässä suhteessa toimitaan. Ja tämä on niin itse asiassa hyvin stressaava tilanne pariskunnille ja tässä vaiheessa niitä erojakin erityisesti sitten tulee. Tämä on, tämä on toisaalta myös mahdollisuus löytää itsensä paremmin ja tavallaan elää seuraavat kymmenen vuotta taas niin tyytyväisempänä ja onnellisempana tai sitten joskus käynyt, että Tehdään johtopäätös, on väärän ihmisen kanssa yhdessä ja sitten vaihdetaan ja sitten on taas mahdollisesti sama tarina sen toisen kanssa. Et se käsikirjoitus, mikä suhteella on, niin sitä voidaan muuttaa tai sitten voidaan jatkaa samalla käsikirjoituksella jonkun toisen kanssa ja silloin se tarina on aika samanlainen.
0: Kun lähdetään kursille tai mennään neuvontaan, niin molempien puolisoiden pitää tietysti olla mukana. Sitä parisuhdetta on yksin aika vaikea hoitaa. Kuinka tärkeää tällaisessa tilanteessa on se, että molemmat osapuolet on sitoutunut sen suhteen eteen tehtävään työhön? Toki se on paljon helpompaa, jos molemmat ovat sitoutuneet ja molemmat
2: ovat mukana. Mutta kyllä me usein sanotaan sitä, että, että jo yksinkin voi tehdä muutoksia. Eli nimenomaan niin kuin Kari sanoi, että oma omiin arvoihin, oma, omiin toiveisiin, omiin tarpeisiin tutustuminen ja semmoisen oman käytöksen muuttaminen. Niin, että mä en odotakaan kumppanilta. Mä oikeasti lähden puhumaan omavastuisesti vastu, vastu, minä, minä puhetta. Et minä toivon ja minä tarvitsen ja minä ilahduin ja minä odotan. Ja, ja mä uskon, että se muuttaa jo heti sitä arjen tasapainoa siellä kotona. Et mä otan vastuuta omista toiveistani ja tarpeistani.
1: Niin varmaan yksi semmoinen Ohje, minkä voisi antaa, on, on että tee joka päivä jotain mukavaa itsellesi. Sehän on parisuhteen hoitamista. Se on sitä, että mä otan vastuuta siitä omasta hyvinvoinnista ja sitä kautta se vapauttaa sitä suhdet kasvuun. Että on, on monia tapoja tosiaan toimia, toimia niin kuin sellaisella tavalla, joka, joka niin kuin, vähentää niin kuin epärealistisia odotuksia siitä suhteesta.
0: Liisa välillä Kari Kiamaa. Mitä ammattitaitoinen parisuhdeterapeutti tai neuvoja voi suhteeseen tuoda? Oletteko te pelastajia?
1: No, kyllä, kyllä näinkin voi sanoa, että se voi kiperässä tilanteessa auttaa sitä paria löytämään sellaisen toimintamallin strategian, jolla he yhdessä selviytyvät. Että siinä mielessä se voi pelastaa sen parisuhteen, jos molemmat osapuolet on sitä mieltä, että he haluavat sen pelastaa.
2: Voi olla rinnalla kulkija, kun, kun, kun pari itse asettaa ne omat tavoitteensa. Ja heitä voi tukea siihen, siihen tavoitteeseen, joka ei ole aina se, että pelastetaan parisuhde, vaan joskus tavoitte on esimerkiksi hyvä ja turvallinen ero, josta selvitään mahdollisimman hmm. niin kuin, niin kuin vakaasti ja turvallisesti ja myös, myös
1: huolehditaan lasten hyvinvoinnista. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.